0: Začíná jedenácté vydání podcastu 106. od protikorupční organizace Transparency International. Dnes se zaměříme na fenomen korupce. Jak ji odhalit, jaká je situace v České republice a jak se v posledních letech proměnilo její vyšetřování? Od mikrofonu vás zdraví Martina Foldinová. jsme dnes opět přizvali rovnou dva hosty. Ve studiu už se mnou sedí právnička od roku 2012, Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Vítejte ve 106. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A počas se do studia dorazil také právník a ředitel české transparenci Petr Lajer. Ráda tě vidím, Petře, ahoj. Ahoj, dobrý den. Abychom na úvod pochopili, proč jsme dnes vlastně zvolili jako hostku právě vás, tak vás úplně na úvod poprosím abyste vysvětlila vlastně svou náplň práce.
1: Tak Vrchní státní zástupkyně v Praze je především státní zástupkyní, to znamená je státním zástupcem této země podle zákona o státním zastupitelství, vykonává svou působnost, kterou je především z 90% všech státních zástupců zastupování veřejného zájmu v trestním řízení. Těch 10 zbývajících bych podřadila pod takzvané netrestní působnosti státního zastupitelství, kterých je dnes podle řady různých zákonů více jak stovka, jsou veřejnosti méně známé. Známa, nejznámější působnost je skutečně ono zastupování obžaloby v hlavním líčení v trestním řízení. To myslím, že je pro lajka ta nejznámější působnost. A co se týče vrchního státního zástupce, vrchní státní zástupkyně tohoto postu obecně, tak v něm se snoubí nejen tedy výkon působnosti, co by obrana veřejného zájmu v trestním řízení, ale také samozřejmě manažerské povinnosti, které jsou spojeny s tím, že stojí v čele takovéto instituce, která má pod sebou v rámci kontrolních mechanismů šest krajských státních zastupitelství a jim podřízených okresních státních zastupitelství. Takže samotný úřad, krom toho, že se v první instanci zabývá těmi nejzávažnějšími korupčními a hospodářskými trestními věcmi a v posledních letech i teroristickými trestnými činy, tak také kontroluje výkon působnosti všech těchto podřízených státních zastupitelství, respektive státních zástupců. No
0: a teď už tedy k tomu dnešnímu tématu. Co všechno se dá považovat za korupci? Co pro vás korupce znamená? Teď poprosím tebe, Petře.
2: My tu korupci jako transparenci vnímáme samozřejmě hodně široce, to znamená podřazujeme pod tenhle jeden pojem i jakoby související věci střed transparentnost, přístup k informacím a tak dále. Celému tomu říkáme korupční agenda. A samozřejmě nějaký střípek z toho nebo nějaká část jsou pak ty nejzávažnější věci, které třeba spadnou i jakoby do působnosti orgánů činných trestním řízení, prostě ty trestné činy, které se dotýkají korupce. A nebavíme se jenom čistě o uplácení nebo uplatkářství, ale o dalších věcech, typu zneužití pravomoci, podvody, prostě ta hospodářská trestná činnost.
0: Paní Bradáčová, jak vnímáte korupci?
1: Tak korupce se dá vnímat z mnoha úhlů pohledu, má také řadu definic. Já i vzhledem k tomu, že tady zastupuji v rámci tohoto rozhovoru orgány činné v trestním řízení, jak tady můj předřečník řekl, tak já mně nejbližší je definice, která vyplývá z občanskoprávní umluvy o korupci, která je součástí právního řádu České republiky a která vlastně vymezuje jednání, která také Česká republika postihuje jakožto trestné činy. Ať již ve veřejném sektoru nebo v sektoru soukromém. Je potřeba poznamenat, že korupce se nevyhýbá samozřejmě veřejným aktivitám, to je obecně známé, ale nevyhýbá se ani aktivitám soukromým a již tolik není známo to, že i tyto korupční aktivity v soukromém sektoru jsou trestně postižitelné a jsou protiprávní. Takže pro mě je takovou tou obecnou definicí korupce skutečně, ať už přímé nebo nepřímé vyžádání nabídnu, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné výhody, na kterou nemá ten, kdo ji přijímá nárok, nebo je to i vyhlídka, budoucí vyhlídka na přijetí takovéto nějaké výhody. No a je to spojeno samozřejmě také s porušováním dalších právních předpisů a případným i naplněním skutkových podstat trestných činů, které je v českém, kterých je v českém hmotném právu celá řada od hospodářů, které mají speciální úpravu korupce až po ty obecné, které označujeme jako takzvané ty základní korupční trestné činy.
0: Vy jste teď vyjmenovala hned několik konkrétních projevů korupce. Možná k této otázce připojím i dotaz, těch následných důsledků,
1: které z té korupce mohou pramenit. Jaké jsou, jaké mohou být? Tak korupce má velmi výrazný dopad vůbec do existence společnosti jako takové, to se historicky ukazovalo a pro mě možná ten nejvýraznější dopad je navození pocitu nespravedlnosti. Právě ta nefér hra, která je výsledkem korupčního prostředí nebo korupčních aktivit, se poté odráží v tom celospolečenském vnímání a ukázalo se, že pocit nespravedlnosti a Nemusí být pravým odrazem reality. I to navození pocitu nespravedlnosti je v řadě, nebo ukázalo se i historicky, že byl v řadě společenských formací velmi výraznou hybnou silou. A myslím, že se to ukazuje i v české společnosti, že česká společnost stále velmi citlivě vnímá korupční projevy.
2: Já bych to tady možná ještě doplnil s tímhle samozřejmě, no souhlasím. My můžeme vidět ty dopady korupce takové ty úplně jakoby přímé. Když se vezmeme, já nevím, třeba zakázku nějakou veřejnou, tak vidíme, že je předražená nebo že je nekvalitní a tak dále a tak dále. Pokud v té dané zakázce třeba dojde i k nějakému korupčnímu jednání. Ale pak, pokud tyhle důsledky sečteme, tak právě to navození té nerovnosti, té neférhry, hry, vlastně narušování standardních demokratických procesů a zbuzování jakési nedůvěry společnosti v ten systém, je pak to nejzásadnější. Pak vlastně dojde k tomu, že ty základní procesy státu, jak má fungovat a jak by měl fungovat, prostě nejsou ze strany občanů vnímány jako důvěryhodné a občané prostě tomu státu nevěří. MUSIC
0: Věřím tomu, že v roce 2021 už existují už poměrně sofistikované metody, jak tu korupci skrývat. Ať už jde o nějaké technologické vymoženosti nebo využití nějakých prostředníků. Jaké v dnešní době naopak existují ty identifikační metody pro odhalení korupce?
1: Můžeme se bavit o takzvaně tradičních metodách odhalování korupce mezi něž můžeme zařadit i výpověď jednoho z těch subjektů, kdož byl účastníkem korupční aktivity. Na to je historicky trestní právo pamatuje buď takzvanou účinnou lítostí, to znamená, že ten, kdo odhalí orgánům činným v trestním řízení svou korupční aktivitu, ať už i ve formě toho, že uplatek a teď já budu mluvit velmi zjednodušeně nabízel nebo uplatek přijal nebo uplatek žádal, to znamená jaké, jakýkoliv typ tohoto jednání, tak je bonifikován buď bez nebo jeho jednání může být takzvaně odkloněno, to znamená, může být trestní řízení proti takové osobě zakončeno jiným rozhodnutím, než je odsuzující rozsudek, anebo ta bonifikace je v tom, že buď není uložen trest vůbec, anebo ten trest může být mírnější. To, to jsou takové ty tradiční nástroje. No a vedle toho jsou to potom velmi často užívané operativně pátrací prostředky, což jsou takzvané v trestním právu pro aktivní metody vyšetřování od agenta, což je ten nejsofistikovanější způsob, kdy se v prostředí pohybuje policista, který se řídí speciálními pravidly a sbírá a důkazy, které jsou nezbytné pro odhalení trestné činnosti po používání operativně pátrací techniky, jako jsou odposlechy, jako je sledování osob a věcí. To jsou už ve veřejném prostoru známé, známé trestní, trestně procesní nástroje. Pravda je, že dnes už ale rozlišovat to na takzvané tradiční a moderní ve světě elektronického důkazu a elektronických komunikací bych řekla, že je částečně přežité, protože pak bychom také museli rozlišovat tradiční a novodobý zločin, protože na tradiční formy korupce bychom mohli uplatňovat tradiční nástroje. Jestliže dnes se i pro páchání korupčních trestných činů používají moderní technické nástroje, jim je různé způsoby utajení komunikace, Zastírání komunikace, no tak potom už i tyto nástroje pro odhalování uh, takovéhoto jednání už můžeme podstatě označit i pro dnešek za tradiční. Takže já toto rozlišení úplně um, neuznávám, co do tohoto dělení, protože se domnívám, že dnešní podoby um, i korupčních jednání, respektive zastírání uh, takovéhoto jednání legalizace výnosů, která je obvykle spojena s takovými to projevy, uh, tak dneska využívání elektronického světa a jeho nástrojů je v podstatě už uh, normou.
2: Z mého pohodu je samozřejmě důležité ty korupční věci, samozřejmě pokud Dojde k nějakému jednání, které je trestné, tak dokázat uh, pak u soudu uh, což jsou právě, ty zmíněné metody, ale vůbec je důležité pro mě i mít k dispozici nástroje, které vlastně slouží vůbec k identifikaci toho, že mohlo dojít k nějakému jednání, které je potenciálně korupční. A to jsou různé analytické nástroje, které třeba pracují s otevřenými daty. Jsou to různé nástroje, které v zásadě mohou působit i preventivně. Nějaký registr smluv, nějaké rejstříky, do kterých se určité Věci zapisují povinně a tak dále, které, jak jsme říkali, jednak působí preventivně a jednak potom nějakou analýzou třeba hlubší nebo která je více obsáhla těch dat, která jsou v těch rejstřících obsažena, tak lze identifikovat třeba nějaké problematické body, které se dají dále vyšetřovat nebo dále se vlastně dá postupovat tím správným směrem.
0: Jaké jsou vlastně statistiky korupčních trestných činů v České republice?
1: Dalo by se říci, že děkuji, pokud máme vysledovat obecné trendy, tak počet osob, které jsou každoročně státními zástupci postaveny před soud pro korupční trestné činy a teď je potřeba vysvětlit, že se skutečně jedná o celou tu škálu trestných činů, které v sobě zahrnují korupční aktivity od hospodářských trestných činů přes majetkové trestné činy až po trestné činy, jak jsem řekla, již takové ty obecné uplatkářské, to znamená ty základní, jako je přijímání úplatků a, a žádost o uplatek, uplatkářství obecně. Tak se dá říci, že ty počty se pohybují ročně mezi 150 až 200 osob za tyto trestné činy postavené před soud, ale jedna, jedno specifikum se dá v posledních letech vysledovat. Ten počet, ten vyšší počet osob se posunuje od těch takzvaně obecných uplatkářských trestných činů do té sofistikovanější podoby, kdy se jedná především o veřejné zakázky. To znamená korupce spojená s odčerpáváním veřejných zdrojů v podobě účasti na veřejných zakázkách, které provází korupční aktivity.
0: v žebříčku vnímání korupce za rok pohoršilo opět míst. v hodnocení organizace Transparency International je za rok 49. ze 180 zemí společně s Ománem a Rwandou. Podle nevládní organizace je důvodem rozklad státní zprávy a pokračující korupční kauzy. Teď udělat i nějaké srovnání České republiky se zahraničím, s Evropskou unii i se zbytkem světa. Jak si v České republice vedeme? První možná poprosím Petře tebe o nějaký pohled třeba skrz transparenci právě.
2: Tak pokud se bavíme o korupci obecně, že jo, tak se můžeme na, na tu korupci dívat v nějakém srovnání třeba toho našeho známého indexu vnímání korupce s ostatními zeměmi, což Ukazuje nějakou obecnou míru nebo obecný stav. Pak jsou samozřejmě oblasti nějaké specifické, ve kterých toto srovnání mezinárodní je složitější. To znamená například stíhání trestných činů korupčních což ten index samozřejmě zohledňuje, ale je to jenom nějaká jeho část. Jak ten index sám o sobě vlastně Českou republiku nehodnotí úplně příznivě, to znamená, umistujeme se většinou v nějakých nižších patrech minimálně v Evropské unii, tak v těch specifických oblastech si myslím, že až takový třeba problém nemáme. Teď mám na mysli konkrétně právě to stíhání těch testných činů, které u nás v zásadě funguje podle mého názoru relativně dobře.
1: Pani Bradáčová. Já si to myslím také už při srovnání i trestně právních nástrojů a statistických dat napříč Evropou. Česká republika si rozhodně nevede špatně. Mysl, co si myslím, že má velký potenciál i do budoucna ve vztahu k předcházení, té možné prevenci korupčního jednání, je i to, že pokud trestní justice identifikuje ty pro, nebo identifikuje ta problematická místa, jako pokud se mě teď zeptáte ve vztahu k jakým segmentům trhu, soukromoprávním aktivitám, obchodním aktivitám jsme zaznamenali. Právě nejvíc typů korupčního jednání ve vztahu k veřejným zakázkám, tak pak vám řeknu, že se to dotýká především sektoru stavebních zakázek, IT zakázek, sportu, zdravotnictví a výkonu veřejné správy. A samozřejmě každá takováto kauza, která je úspěšně dovedena k soudu odsouzena, tak by neměla mít ten odraz pouze v, té, v tom individuálním postihu pachatele, ale také v generální prevenci. To znamená, že i kontrolní mechanismy právě v těchto oblastech, které by do budoucna měly být nastaveny, by měly předcházet tomu, aby ta trestná činnost se nadále objevovala v tomto prostředí, anebo byla minimálně um, minimalizována tak, aby orgány činné v trestním řízení právě tou generální prevencí přispěly k tomu, aby to procento těch korupčních aktivit právě třeba ve veřejných zakázkách, ať už je to stavebnictví IT, se omezil. Takže tady si myslím, že to je velký potenciál, který nevždy se ale v té kontrole a novém nastavení pravidel odráží.
2: Já si myslím úplně přesně to tež, že vlastně jakoby to poučení z těch třeba větších korupčních kaus, které proběhnou médii, proběhnou testním řízením a pak je třeba i někdo odsouzen, zjedná se náprava v té konkrétní věci, že pak chybí to zobecnění a nějaké přenastavení prostě mechanismu, nějaké doplnění prostě, kontrolních procesů a tak dále. Právě v tomhle ta Česká republika moc nezvládá třeba vůči vůči jiným státům.
0: Tak pojďme si teď říct, která protikorupční opatření nebo zákony už tedy v České republice existují a napomáhají tak přímo orgánům činým v trestném řízení.
1: Tak jsou to jistě pro nás normy, které nám umožňují přesně to, co tady bylo řečeno, analyzovat veřejné rejstříky, přistupovat k nějaké koncentrované informace, Informaci, například o bankovních účtech, což je registr bankovních účtů, o něm se velmi dlouho diskutovalo. Jsou to normy, které stanovují povinnost zveřejňovat některé informace ve veřejných rejstřících, ale tady bych k tomu chtěla říci ale, protože u většiny těchto povinností není stanovena sankce v případě, že ty povinné subjekty informace do těch veřejných rejstříků nezadávají. Je to například obchodní rejstřík, zkuste se podívat do obchodního rejstříku, kolik najdete na mátkově subjektů, které neplní své povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku. A to, že na, nenásleduje sankce za takovéto jednání, to vlastně snižuje vůbec autoritu toho veřejného rejstříku, ale samozřejmě také tu možnost, jak tady bylo o ní hovořeno, analyzovat všechny informace a v prvopočátku se snažit zachytit ať už potenciálně korupční prostředí nebo jednání, které už znaky korupce vykazuje nebo může vykazovat. Je to ur- Určitě norma, která se dotýká prokazování původu majetku, ale zase mám ale, je potřeba ji skutečně velmi efektivně naplňovat. A když si srovnáte čísla, číslo podnětů předaných finanční správě ohledně toho, že je tady určitá, možná určitý rozpor mezi velikostí majetku nebo nabitým majetkem a aktivitami toho konkrétního subjektu a počtem věcí, které byly rozkryty, případně sankcionovány, tak to procento je velmi nízké. To znamená, my máme sice právní normy, podstatné ovšem je, aby ty právní normy už při té jejich vlastní tvorbě a potom ale i jejich naplňování nebyly pouze normou pro formu, ale skutečně při tom vzniku těch norem se uvažovalo o tom, že mají naplnit svůj účel. Nikoli, aby mohly být i obejity, ale aby byly naplňovány vzhledem ke svému smyslu. A to si myslím, že je podstatné. Můžeme se právě v této souvislosti bavit o zákonu o evidenci skutečných majitelů o neexistujícím zákonu o lobingu, ale také právě o tom zákonu o prokazování původu majetku.
2: Já možná doplním ještě jednu konkrétní věc, což je náš takový evergreen v transparenci a to je ochrana oznamovatelů, protože dlouhodobě se prokazuje i z různých výzkumů nebo statistik, dělaných třeba i v soukromém sektoru, že ty kanály pro možnost oznámení nějakého nekalého jednání, různě závažného třeba v rámci ať už třeba firm nebo i, nebo i úřadů, jsou jiným jakoby z nejefektivnějších nebo nejcennějších zdrojů informací o tom, že něco prostě nezákonného probíhá. Takže whistleblowing obecně považuji za jednu z těch metod nebo jednu z těch důležitých protikorupčních norem.
0: Napadne ti teď ještě z hlavy, Petře, něco, v čem ten sektor má mezery, kde by bylo potřeba ho doplnit?
2: Podle mého názoru není až tak úplně důležité doplňovat nějakým legislativním kvapíkem nějakou spoustu norem. Samozřejmě máme věci dlouhodobě, které třeba jinde existují a u nás chybí. Je to ten lobbying, je to whistleblowing a tak dále, ale podle mě máme spíš problém jako Česká republika s nějakým myšlenkovým nastavením. To znamená s tím, aby to, co máme, to, co tady vlastně dodržovat máme už a už to třeba existuje, ať už v legislativě nebo v nějakých interních postupech, aby to lidé opravdu dodržovali a případně se to následně... Vymáhalo, Protože to, že budeme mít nějakou přehršel různých norm, zákonů a tak dále, ještě neznamená, že vlastně budeme umět s korupcí účinně bojovat. Podle mě tady prostě musí nějak dlouhodobě změnit trošku ten mindset prostě těch, těch aktérů různých, a aby jsme se dostali třeba i v tom CPI indexu někam, někam jinam.
1: S tím já plně souhlasím, dovolím si to doplnit, to si myslím, že je ta podstata korupce i v jednotlivých státech je historicky podmíněna. A tou, bych řekla, velmi velmi důležitým faktorem je, jak vnímá obyvatelstvo toho, které které části země vůbec korupci jako takovou a její projevy. A pokud je ještě z politických pater, od představitelů veřejné sféry je případně takový problém bagatelizován, tak se to samozřejmě odráží i na veškerém vnímání korupce a pak dochází k bagatelizování, vynímání těch různých problematických jednání od těch nejvyšších pater, až samozřejmě po to jednání, které můžeme označit jako tu malou korupci nebo korupci, takovou tu pro občana nejvnímatelnější, prostě na, na drobné úrovni úředník, policista, takové to, co napadne každého jako ten drobný projev korupce, přijme nějaké plnění, na které nemá nárok, které je spojeno ale s výkonem jeho profese. A Vnímání takovýchto projevů korupce je velmi důležité i pro potom nastavení a myslím si, že i vnímání celkového indexu. A to, co je podstatné je, to, co jsem řekla, my musíme mít pro úspěch v boji s korupcí, musíme mít vážnou vůli s tou korupcí bojovat. To znamená naplňovat do důsledku každou právní protikorupční normu a nejen protikorupční normu, ale skutečně ty normy nesmí vznikat už s představou, že je možné je obejít, že je to nutné zlo, Většina musí být přesvědčena o tom, že takovéto normy jsou naopak velmi prospěšné a nutné proto, aby ten pocit nespravedlnosti ve společnosti nepřevládl. A to je si myslím velmi důležité. Lépe méně norem s tímto přesvědčením, než neustálé chrlení norem, o nichž není většina přesvědčena, že že budou účinné a že jsou účelné.
2: Jo, to můžu jenom podtrhnout a podepsat.
1: Je to pět let. Pět let od policejního zásahu na úřadu vlády. V poutech tehdy skončila nejbližší spolupracovnice premiéra Jana Naďová, dnes Nečasová, a taky třeba tři bývalí poslanci ODS. Případy, kvůli kterým policie zásah spustila, dodnes řeší soudy. A právě v kauze údajných trafik pro ex dnes nastal zlom. Soukyně Helena Králová označila odposlechy za nezákonné. Podle ní nebylo jejich nasazení dostatečně zdůvodněné. Žalobci tak tento klíčový důkaz použít nemůžou. Spolu s Nečasovou obžalovaný i její manžel, ex Petr Nečas. Ani jeden z nich k soudu nepřišel.
0: Paní Bradáčová, považujete současný stav státního zastupitelství a policie za dostatečný. Myslím tím, aby se daly ty korupční kauzy efektivně stíhat, ať se týče množství lidí nebo
1: financí. Já vidím ten velký problém u policie České republiky a to především v otázce personálního obsazení. Kriminální policie, služby kriminální policie a vyšetřování na úseku, vyšetřování zvlášť závažné hospodářské trestné činnosti. Sofistikovaného jednání, které je obvykle náročné na odbornost policistů, je obvykle také velmi dlouhé to vyšetřování ty kauzy trvají mnohdy i řádově pět, sedm, deset let, než jsou odsouzeny. Dochází tam i k různým názorovým střetům mezi soudními instancemi a je velmi málo policistů, kteří se chtějí této problematice věnovat a policie také v posledních letech zaznamenává velké odchody právě i na úseku hospodářské trestné činnosti, respektive vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti a pokud policie do budouc nepřijme nepříjme eh, nějaká opatření typu eh, personálních opatření ve smyslu, nějaké bonifikace eh, těchto policistů, to znamená v rámci odměňování nebo nějakých jiných, možná jiného výsluhového příspěvku, já teď nevím, ale musí to být prostě nějaká motivace, nějaký motivační efekt, který to přinese, tak se obávám, že u řady trestních věcí buď nebudou vyšetřeny vůbec, anebo selhů ty trestního řízení ještě protáhnou.
2: Ve většině těch případů, které my třeba předáváme orgánům činným řízení, tak v těch větších kauzách se nám zatím zdá, že to funguje relativně dobře. Na těch vyšších stupních nebo na těch celorepublikových útvarech, jako je třeba NCOZ. Samozřejmě nevím úplně dovnitř, nevím, jaké jsou tam aktuálně třeba problémy nebo posuny. Ale pokud řešíme třeba nějakou menší kauzu na té, řekněme, okresní úrovni, která má korupční charakter, ale není tak závažná, aby se dostala na nějaké vyšší státní zastupitelství nebo právě ke specializovaným tvorům typu NCOZ, tak tam narážíme na jaksi neodbornost nebo vůbec nepochopení té korupční problematiky jako takové.
0: Ony právě často korupční případy stojí, možná řečeno lépe padají na důkazy nebo s důkazy. A teď konkrétně narážím na odposlechy nebo
1: záznamy komunikací. Proč tomu tak je? Já bych to možná upřesnila. Oni nepadají na obsahu důkazů, na důkazech, ale na formě důkazů. A to je velmi podstatné. V těchto trestních věcech, kde jsou důkazy opřeny právě o operativně pátrací prostředky, to znamená nahrávky, audio, video, jiné záznamy, tak se velmi těžko obhajobě zpochybňuje jejich obsah. To znamená, začnou zpochybňovat formu. A těžko popřete, když jste nahraný v přímém přenosu, jak předáváte někomu úplatek, Můžete chvíli popírat, že to nejste vy na tom záznamu, ale samozřejmě existuje řada jiných možností znaleckého zkoumání totožnit váš hlas, totožnit vaši osobu a tak dál. Takže ta obhajoba se tady přenáší nikoli ze spochybňování podstaty důkazu a obsahu důkazu na spochybnění formy důkazu. A tady si myslím, že podstatné je, a když se podíváme na rozhodování Evropského soudu pro lidská práva, tak podstatné je jedno – aby zásah do základních práv a svobod k němuž obvykle při použití techniky dochází, povolil tomu příslušný orgán v případě České republiky jednoznačně soud. Pokud z rozhodnutí soudu je patrná úvaha tohoto justičního orgánu na základě níž své rozhodnutí vydal, tak následné formální spochybnění já považuji za za obstrukci a prostě nadměrný formalismus, který nemá v trestním řízení své místo. A to se v některých kauzách prostě odehrálo. Přestože nejvyšší soud nakonec svými rozhodnutími vrátil ty důkazy k té samotné podstatě a ty důkazy byly nakonec v těch věcech využitelné, tak to samozřejmě na veřejnost budilo právě dojem určité těžkopádnosti, zdlouhavosti. U někoho dokonce to mohlo vyvolat i pocit určitého komplotu, nekalosti, co se v těch věcech děje, že někdo může mít protekci jiné protože ve věci, která je méně závažná, se ty důkazy využijí, zatímco v té věci veřejně činných osob nebo závažnější se ty důkazy nevyužijí. Takže tady si myslím, že ten nadměrný formalismus, který sem nepatří, u některých trestních věcí právě jaksi způsobil i navození jisté pochybnosti v laické veřejnosti.
2: No to samozřejmě, podle mého názoru, stojí a padá právě s tou třeba personální situací, kdy správně zprocesovat tyhle typy vyšetřování nebo, nebo schánění důkazů samozřejmě není úplně jednoduché a ti policisté a státní zástupci to prostě musí ustát potom proti do jisté míry logickému napadání ze strany obhájců a právě proto musí být dostatečně zkušení a erudovaní, aby tohleto dokázali prostě řešit, jak na tom samotném začátku. To znamená správně prostě to provést a pak následně i ustát třeba proti těmhle typům útoků, často právě formalistickým.
1: Já si ještě dovolím to doplnit v tom, že všechna ta rozhodnutí, která byla případně zrušena nebo byla napadena, vždycky byly rozhodnutí soudu. Takže přestože státní zástupci a policisté tady dávají soudu podněty, návrhy, tak ten základ pro další hodnocení spočívá v tom prvotním rozhodnutí soudu pro přípravné řízení. A to je také podstatné tady zmínit, že právě tito soudci, kteří rozhodují na počátku, staví ten základ toho celého dokazování. To jejich rozhodnutí je potom předmětem přeskumu mnoha dalších soudních instancí, ať už v České republice anebo i u Mezinárodního soudu. A potřeba je říci, že ano, kvalitní podnět policejního orgánu, kvalitní návrh státního zástupce. Přesto potom bylo i v několika věcech zpochybněno rozhodnutí soudce a tady já jsem to skutečně považovala za přehnaný formalismus.
0: Existují podle vás obecně nějaká nejslabší místa pro únik informací? Špatní lidé?
2: Tak samozřejmě ten lidský faktor je do jisté míry vždycky neznámá, takže i v dobře fungujícím systému se může objevit špatný člověk, který pak nějakým způsobem vynese informace nebo dokáže vlastně zkompromitovat průběh toho řízení tímhle tým typem svého jednání. Ale ten předpoklad je, aby to byla spíše výjimka, nebo je důležité, aby to byla výjimka a nebyl to nějaký standard. Prostě ti lidé musí být motivováni k tomu, aby to primárně nedělali i když samozřejmě se to může v jednotlivých případech stát.
0: z nejvýraznějších politiků ČSSD. Nejostřejší, nejdrzejší provokatér. Tak se o něm mluvilo. A pak zadržen z ničeho nic policií s krabicí plnou peněz. Celkem se 7 miliony. Dostal jsem krabici s vínem, k mému úžasu v ní byly peníze. Tvrdil pořád dokola David Rád. Budoval tak svůj mediální obraz. Politická oběť, trpitel,
1: mučedník. Vzpomínají novináři, kteří kauzu léta mapovali. Květen 2012 trudná u Prahy krátce po 8. Večer. Útvar rychlého nasazení už čeká před domem.
0: Venku tehdejší středočeský hejtman David Rád nese i gelitku, v ní
1: krabici od vína.
0: Můžeme se teď přesunout ke konkrétním korupčním kauzám politiků. Paní Bradáčová, asi největší kauza, se kterou jste bezesporu spojována, je kauza bývalého hejtmana Davida Ráta, který byl kvůli korupci odsouzený k sedmi letům vězení. V čem podle vás byla tato kauza nejvíc specifická?
1: Ona má specifik několik. První specifikum bylo už to, že poprvé v České republice policejní orgán a policie zatkla poslance a bylo rozhodnuto o jeho vazebním řízení, to znamená, byl zadržen a umístěn do vazby, aniž by ho předtím poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání. To je zcela výjimečný postup, který umožňuje ústava České republiky v situaci, že je poslanec přistížen při páchání trestného činu, to znamená, je přistížen při Jednání. Což se tady stalo, to už tímto postupem byla ta situace výjimečná, že vlastně k tomu vydání došlo až poté, což byla právně situace do té doby neřešená. Poté to byl i způsob obhajoby, který zvolil nejen dnes už odsouzený doktor Rád, ale i další tehdy obvinění ve věci kdy se jednalo o veřejně činnou a známou, velmi známou veřejně osobu, která vlastně vedle obhajoby, té faktické obhajoby, ať už před soudem či před tím před policií a státními zástupci, vedla ještě mediální prezentaci, veřejnou prezentaci svého příběhu, tak aby se podařilo, a myslím si, že u, u části veřejnosti se to i zdařilo, odsouzenému. Přesvědčit je o jiném příběhu, než ten, který se nakonec projednával před soudem a kdy soudy uznaly, že tam byly zcela jasné důkazy pro ten příběh, který, který předložil státní zástupce soudu. Takže tady vidíte, že i ta mediální prezentace může nakonec způsobit, že i přesto, že se ve veřejném procesu v řízení před soudem může veřejnost seznámit s důkazy, jasnými důkazy. Tak přesto i to mediální prostředí může řadu lidí ovlivnit v tom, že ten jejich názor na věc je zcela odlišný. A s některými otázkami tohoto typu, jestli to skutečně tedy nemohlo být jinak, se setkávám do dneška, přestože ty důkazy byly veřejně nabídnuty v rámci toho soudního řízení každému. To to bylo druhé specifikum a řekla bych ještě to třetí v tom, že právě tady se jednalo o speciální korupci při sjednávání a zadávání veřejných zakázek a už tam státní zástupci řešili jako v jedné z prvotních věcí právě ten střed těch obecných korupčních trestných činů se speciálními korupčními trestnými činy, což je otázka ryze právní a složitá, ale také byla předmětem, předmětem právě rozdílných názorů jednotlivých soudních instancí. No a v neposlední řadě tam podle mého názoru došlo ke zcela excesivnímu rozhodnutí Vrchního soudu, a já to takto pojmenovávám celou dobu, kdy právě neuznal výstupy ze sledování, osob a ta věc se vrátila zpět na nižší úroveň, aby poté nejvyšší soud rozhodl, že důkazy byly použitelné. Takže byla ta věc specifická a složitá z mnoha důvodů.
2: Já tam vidím ještě další dvě věci. Jedno je jistá bezskrupulóznost nebo takové možná až bonvivánství těch aktérů, že přenáší peníze v krabici a chovají se vlastně na jednu stranu lehkovážně, na druhou stranu jakoby velmi závažné trestné činy. A pak vlastně, jak celá ta kauza vlastně dokresluje nějakou podobu korupce nebo možná dvojí tvář korupce, že vlastně David Rád byl v určitých kruzích nebo v určitých oblastech třeba v tom Srebožeském kraji velmi oblíbený. Ty zakázky sice byly třeba předražené, unikaly z nich peníze, ale přece jenom něco se opravilo, něco se postavilo. Jeho vlastně nějaká domovská ves nebo městečko Hostivice se vlastně celkem rozvíjela. On v tom okolí byl relativně oblíbený a Ty důsledky té korupce tam na místě, kde on se pohyboval, třeba nebyly hmatatelné a naopak ho vlastně veřejnost celkem akceptovala, že pro ně něco dělá, i když třeba místo jedné nemocnice mohly stát dvě nemocnice, místo 100 kilometrů silnic mohlo být opraveno 200 kilometrů silnic, ale to už je daleko těžší na, na, na pochopení, ale tady v této kauze si myslím, že... To docela vyplynulo na povrch, a takou za to ilustrovala, jak se ty, vlastně ty peníze ztrácejí. Andrej Babiš podal návrh na zastavení svého trestního stíhání v kauze dotace na Čapí Hnízdo. Informaci potvrdil serbru aktuálně CZ advokát Michal Bartončík. Policie navrhla podání obžaloby. Dozorující státní zástupce má v případu rozhodnout do konce srpna. Předseda vlády kauzu dlouhodobě označuje za účelovou.
0: A zejména ještě stále probíhající kauzou, o které se dnes budeme bavit, je kauza Čapí nízdo. O návrhu na podání žaloby na premiéra Andreje Babiše by měl dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodnout do 31. srpna. V tuto chvíli bude asi důležité zmínit, že dnešní vydání 106 natáčíme ve čtvrtek 26. srpna, čili ještě před touto lhutou. Andrej Babiš navíc také podal návrh na zastavení svého stíhání v této kauze. Můžeme se dnes aspoň trochu pokusit o nějakou predikci následného vývoje? Co se podle vás teď bude
1: dít? Tak na Tahu řečeno přeneseně je dozorový státní zástupce, to znamená doktor Šaroch na městském státním zastupitelství v Praze rozhodne o návrzích obhajoby, zda jsou relevantní či nikoli, zda jim vyhoví či nikoli, o návrhu obviněného na zastavení trestní stíhání, to znamená zda mu vyhoví nebo naopak rozhodne jiným způsobem. A nebo také může zvolit některou z dalších forem, to znamená sám bude mít učiní úvahu, bude mít názor takový, že je potřeba dokazování doplnit o nějaké jiné důkazy, které ani obhajoba nenavrhuje. Těch variant je celá řada. Je to on, kdo rozhodne. Vrchní státní zastupitelství v Praze stanovilo pro rozhodnutí lhůtu do konce měsíce srpna. Ovšem je potřeba říci, že ta lhůta byla stanovena s jasnou výhradou a to právě Byly dokazova, bylo dokazování a již návrhy ze strany obhajoby či nové důkazy, které se objeví v mezidobí od stanovení lhůty, což už dnes víme, že tam nové návrhy učiněny byly, mimo jiné i ten návrh na zastavení trestního stíhání. Takže je samozřejmě otázkou, jak v jakém časovém horizontu doktor Šaroch toto rozhodnutí zvládne.
2: Já si osobně myslím, že... Ještě si chvíli počkáme na to, na to rozhodnutí. Samozřejmě byl bych velmi rád, kdyby bylo rozhodnuto v tom termínu, který byl zmíněn. Nicméně můj osobní tip je teda, že ještě nějaký týden určitě čekat budeme. Z mého pohledu je důležité říct, že tím, jak se tato kauza konkrétně nebo obecně korupční kauzy táhnou, oni jsou samozřejmě složité. Ta kauza Čepíní zdo je také složitá, především důkazně tak to nevzbuzuje moc velkou důvěru ve veřejnosti, respektive nějaké pochybnosti v hlavách toho širokého publika sam se samozřejmě objevují. Ale na druhou stranu je nutné říct, že prostě ty kauzy korupčního charakteru prostě trvají dlouho z různých důvodů. Snaží se to třeba obstruovat i samotní obvinění nebo obžalování, těžko se schání důkazy a tak dále. A na druhou stranu, kdyby ta kauza zase moc krátce, tak to zbuzuje také pochybnosti, když trvá moc dlouho, tak to také zbuzuje pochybnosti. Je velmi těžké se trefit do nějakého úzkého malého okna, ve kterém vlastně všichni jsou spokojeni, tak říkajíc, nebo samozřejmě nejsou spokojení všichni, ale, ale kdy si veřejnost řekne ano, bylo to vyřešeno efektivně a byla odvedena dobrá práce, to je velmi složité.
0: Pojďme být teď na chvíli i trošku víc konkrétní. Celý případ ohledně dostavby Čapího hnízda se vyšetřuje už od roku 2015. Proč to v tomto případě trvá tak dlouho tedy?
2: Pokud bych měl být já konkrétní, tak asi úplně konkrétní nebudu, protože prostě do té kauzy vidím jenom tak, jak do ní vidí kdokoliv z veřejnosti. Ale jak jsem říkal, podle mého je to složité důkazně z hlediska schromáždění dostatečného množství relevantních podkladů pro to, aby v té věci mohlo být rozhodnuto nějakým způsobem. Možná je tam i nějaká složitější úvaha jakoby toho právního charakteru, jak, jak to posuzovat, ale říkám, to z mého pohledu není úplně jakoby snadno zodpověditelné paní Bradáčová.
1: Já určitě nechci, ani nemohu zabíhat do podrobností v té věci, protože ta věc je živá a ještě ji ani dozoruje vrchní státní zastupitelství v Praze. A já řeknu možná jenom několik obecných bodů v této souvislosti. Já opakuji, že důležitá je také doba od spáchání trestného činu. Proto, jak kauza skončí, jak jsou silné a kvalitní důkazy. Tato věc se začala prověřovat řadu let od spáchání skutku. To je první. Svědci ztrácí kvalitu paměťové stopy, jinak se interpretují i další důkazy, ať už listiny, To, co se k tomu váže, je to, co jsem zde už řekla před chvílí, je také kvalita policie při vyšetřování tohoto druhu trestných činů, jako jsou hospodářské trestné činy, množství policistů, kteří jsou vůbec odborně způsobilí se podílet na vyšetřování takového trestného činu. Dále potom i tato věc, přestože se může jevit jako jednoduchá, tak kdo měl už možnost se seznámit s anonymizovaným rozhodnutím o zastavení trestního stíhání, které se objevilo v loňském roce ve veřejném prostoru a měl možnost se s tou věcí s celou seznámit aspoň v té anonymizované podobě, tak ta věc není jednoduchá ani skutkově, ani právně. A tím nijak neomlouvám ani dozorového státního zástupce, ani policii. To je prostě obecné konstatování. A myslím si, že všechny tyto faktory dohromady prostě sehrály do toho je, ještě bych k tomu se přidalo to rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, který věc vrátil do hry po zastavení trestního stíhání. Takže k tomu, myslím se, k souhra i těchto faktorů, nebo souhru těchto faktorů je také třeba připomenout, když se bavíme o délce trestního řízení.
0: Pojďme od Čapího hnízda víc k obecnější rovině zase. Jak se podle vás změnilo vyšetřování korupčních kaus u nás v České republice a možná přímo i ty metody samotných pachatelů během, řekněme, třeba posledních deseti let?
2: Z našeho pohledu je vidět, že státní zástupci, minimálně někteří, jaksi nabili na sebevědomí, jako dokážou vyšetřovat ty trestné činy. Nevím, jak to bylo před deseti a více lety, jelikož jsem nebyl v té oblasti ještě úplně aktivní, ale za tu dobu myslím, že ten posun, posun nastal k lepšímu. Některé typy té korupční trestné činnosti, se kterým jsme se setkávali před deseti lety, tak minimálně z toho, co se dostane k nám do transparenci, nějaké podněty, žádosti o radu z řad občanů, tak myslím si, že v zásadě nevymizely, ale výrazně jich ubylo. Ale říkám, je to nějaký náš výsek nebo pohled toho, co se dostane, co se dostane k nám. A že takové ty hodně prvoplánové záležitosti, které mohly být trestné, Například hodně věcí typu nějakého nakládání s městským nebo obecním majetkem, prodeje různých nemovitostí a tak dále, že jak říkám z toho, co se dostane k nám, tak že jich, jich ubylo. A naopak se to přesunulo do oblasti spíše, spíše jakoby finanční, řekněme, nebo veřejný zakázek a dotačních záležitostí.
1: Paní Státní zástupci prokázali v posledních deseti letech, že jsou způsobilí postavit před soud ty veřejně činné osoby, osoby, které jsou veřejně politicky činné, známé. To znamená, že bez ohledu na to, jakou sociální pozici ten obviněný zastává, tak pokud má státní zastupitelství s policií dostatek důkazů pro to, aby mohlo ustát svá tvrzení v řízení před soudem, tak takové věci se před soud dostávají. Mohu to dokladovat i na číslech za těch posledních deset let jenom státní zástupci vrchního státního zastupitelství, ať již v Olomouci či v Praze, je to, to číslo je tedy společné, postavili v těch nejzávažnějších korupčních a hospodářských věcech před soud celkem 900 osob, což si myslím, že není málo. A um, snížil se i velmi výrazně za těch posledních deset let procento neúspěšnosti Přesto co bylo prezentováno ve veřejném prostoru paní ministriní, tak uh, zatímco před těmi deseti lety byl počet zastavujících rozhodnutí a zprošťujících rozhodnutí 50% z počtu těch, uh, které se vyšetřovaly, tak dnes jsme na nějakých mezi 11 a 14% neúspěchu a ve zbytku se daří um, osoby postavené před soud odsoudit, to znamená um, státní zástupce si vyslechnou odsuzující rozhodnutí, to znamená, soud přisvědčí jejich argumentaci v řízení před soudem. To si myslím, že jsou velmi významné argumenty. Souhlasím s tím, že skutečně se přesunula, nebo minimálně je to více patrné i v objemu prostředků, ty korupční aktivity se přesunuly ale ono je to i logické světa, kde ty finanční prostředky stále ještě jsou a to jsou samozřejmě, to je rozdělování veřejných zdrojů, dotační politika, veřejné zakázky, veřejné soutěže a tam, kde v těch segmentech, o nich jsem tady mluvila, se vyskytuje nejvíce těch finančních prostředků, tam také si myslím, že prostě se objevuje i tento typ trestné činnosti. To, co já bych považovala za důležité a také už jsem to tady zmínila, nastavit jinak kontrolní mechanismy, které by reagovaly právě na to, že někde, ať už právní norma nebo faktické fungování úřadů není dokonalé, nevykonává tu kontrolu tak, jak by mělo, nejsou ty procesy nastaveny transparentně, tak tam by měl stát reagovat. A to, to, co se týká typu vyšetřování, je také ale fér říci, že státní zástupci během těch deseti let právě na těch nejzávažnějších trestních věcech získali mnoho zkušeností, což je podstatné.
2: Já možná doplním ještě jednu věc, která je podle mého názoru velmi důležitá pro nějaké vyšetřování, stíhání korupce a to je, že vlastně už před řadou let byl přijat zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. To podle mého názoru, velmi posunulo vlastně jakoby to, jak ty trestné činy nebo odsouzené trestné činy, jak mohou být bolestivé pro ty ty pachatele, že to nejsou jenom ty konkrétní fyzické osoby, ale třeba i velké firmy, které pak ztratí přístup do veřejných zakázek nebo nebo k dotacím a to pro ně může být velmi, velmi bolestivé a na to si prostě musí dát pozor.
0: Měnil se během těch posledních deseti let třeba i přístup mediálního prostoru k těm korupčním kauzám?
1: Tak jsme svědky toho, že um, právě řada obviněných prezentuje svůj příběh veřejně v mediálním prostoru. Jakoby se to směšuje se s, s obhajobou, ale ta obhajoba je skutečně um, procesem, který probíhá před soudem a, a před policejními orgány a státními zástupci, to, co se prezentuje veřejném prostoru, té mediální prezentace kauzy. Na níž nemohou státní zástupci reagovat, stejně tak jako na něj nemůže reagovat policie, protože přípravné řízení je neveřejné, takže tady jsme v dosti nevýhodné pozici. Je velmi často jsou prezentovány i informace, které my bychom rádi vyvrátili, ale zákon nám to neumožňuje, nebo bychom je nějak rádi komentovali, ale zákon nám to neumožňuje a musíme počkat skutečně až na před soudem. A i tohle mediální prostředí bych řekla, nebo ten prostor, kde se střetávají tyto dva světy, už v tom neveřej, v té neveřejné části samozřejmě přiměl státní zástupce k tomu, aby přemýšleli o tom, jakým způsobem informují veřejnost, jak tu argumentaci volit, jaké používají prostředky. Svět internetu, nových komunikačních prostředků, jako jsou Twittery. nevyhnul se ani státnímu zastupitelství, takže samozřejmě i státní zastupitelství jako instituce musí reagovat i na vývoj v této oblasti, a jedním z jeho úkolů je neustále vysvětlovat své postupy, své kroky.
2: Podle mě ten mediální prostor, když se teď zaměřím na práci novinářů, jak vlastně o těch kauzách referují, nebo jak, jak, jak se o nich píše, točí a tak dále, se příliš nezměnil, jenom tedy podle mého názoru těch kauz, jak si v tom mediálním prostoru hodně nebo víc, do jisté míry asi veřejnost nebo publikum trošku otupilo že těch kaus je vlastně tolik a co dříve uh, vlastně rezonovalo mediálním prostorem třeba uh, dlouhé týdny nebo měsíce, tak uh, teď je jenom jedna z, z řady dalších, dalších kaus, takže to novináři v tomhle tom mají možná trochu těžší, ale ty kauze se pořád do mediálního prostoru dostanou. To, co já vidím uh, jako nějaké mínus nebo to, co bych chtěl v tom prostoru mediální vidět uh, je trošku jiné referování o té korupci než jenom na základě jednotlivých kaus, že ten problém je nějaký hlubší, celospolečenský a že to není o těch jednotlivých odsouzených nebo nějakým způsobem chycených pachatelích nějakých korupčních trestných činů, ale že ta korupce má nějaké nějaké příčiny, nějaké dopady a není to jenom čistě ten trestně právní výsek. Tady v tom bych
1: souhlasila, protože si myslím, že podstatná je analýza. To znamená ne to momentální sdělení zajímavé informace, ale analytická práce, která zasadí právě tu konkrétní kauzu do celého toho kontextu a to si myslím, že chybí také. Ano. Česko bude mít plnohodnotného nejvyššího státního zástupce. Kabinet jednomyslně schválil návrh ministrině spravedlnosti Barie Benešové zahnutí ano. Aby se nástupcem Pavla Zemana stal jeho dosavadní první náměstek Igor Stříž. Zeman odešel z funkce koncem června a vysvětlil to mimo jiné tlaky ze strany ministerstva spravedlnosti. Podle informací ČTK rozhodnutí kabinetu o jmenování Igora Stříže nepřecházela dlouhá diskuse, vláda se záležitostí zabývala několik minut. To kontrastuje se zprávami, které se předtím objevovaly v médiích. Podle Lidových novin původně premiér Babiš Střížovou nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana. Na předchozím zasedání vláda vůbec návrh na nominaci Stříže neprojednávala.
0: Od července letošního roku můžeme v čele Nejvyššího státního zastupitelství vidět novou postavu, tedy doktora Igora Stříže. E, dotaz na vás oba. Jak vnímáte jeho nástup na tuto pozici?
2: Já to vnímám e, jako jakousi znouzecnost, e, zachování asi kontinuity s tím, co e, na Nejvyšším státním zastupitelství e, bylo dříve, nebo e, jaký se tam vytvořil nějaký tým lidí a prostředí. E, Vláda se s tím asi nechtěla plně příliš zabývat nějakým sofistikovanějším výběrem. Těch možností samozřejmě měla, měla více, teď nemyslím personálních, ale, ale toho, jak postupovat. Ale v zásadě to asi chtěla mít rychle skrku a nechtěla být překvapena nějakou novou osobou nebo osobností, která by třeba mohla se zachovat nějak říct nepředvídatelně, ale přijít s nějakým novým, novým etosem, novým, novým postupem. Zákon o státním zastupitelství samozřejmě neříká, jak ten výběr má proběhnout, to vidíme trošku jako, jako minus, nebo to by asi mělo být předmětem diskuze a, a, a nějaké reformy. Hmm, ale... V zásadě Igora Stříže jako osobu nehodnotím nějak ani negativně, ani pozitivně. Hodnotím to jako běžný nástup nebo kontinuity v tom, co tam vlastně fungovalo dříve.
1: Tak já jsem se tak obdobně vyjádřila i do sdělovacích prostředků. Já vnímám osobu nového pana nejvyššího státního zástupce jako jasný projev kontinuity předchozího vedení, to znamená těch kroků a úsilí, které tady deset let vyvíjel Pavel Zeman. Těžko si představit, že by ti to dva muži, když stáli vedle sebe po tak dlouhou dobu, měli zcela odlišné názory na řešení těch nejpodstatnějších věcí. Pro mě je důležité, že Igor Stříž hned na počátku Svého funkčního období jasně deklaroval veřejně, že chce ochránit státní zastupitelství před jakýmikoliv nedovolenými vnějšími vlivy, ať se to bude týkat jakékoliv věci od té nejméně typové závažné až po ty nejzávažnější kauzy. To je do státního zastupitelství velmi důležité prohlášení, ale myslím, že i pro veřejnost je to důležité prohlášení. Samozřejmě to naplňování, to faktické naplňování je na něm. Uvidíme, jak tedy tomuto dostojí ale už pro mne bylo toto sdělení důležité. A já si umím představit na postu nejvyššího státního zástupce i řadu jiných kolegů, ale v té reálné situaci, ve které se státní zastupitelství nacházelo, kdy paní ministrině měla v celku o jménech jasnou představu, já toto považuji za dobrou volbu právě z pohledu toho, že v té chvíli pro mě byla zásadní kontinuita.
2: Já jsem teda měl možnost s panem Střížem setkat jenom jednou velmi, velmi krátce v nedávné době na jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Já jsme tedy krátce spolu mohli promluvit, prohodit několik slov směrem právě k uvažované reformě nebo novelizaci zákona o státním zastupitelství Tady je podle mě důležité, že to bere vážně, že ta otázka je na stole, chce, chce vést ta jednání jak s ministerstvem spravedlnosti, tak i s dalšími aktéry právě třeba na platformě té uh, rady vlády a chce to pojmout hodně komplexně. Takže tohle byl z mého pohledu nějaký pozitivní signál, který jsme si mohli krátce sdělit.
0: Čas je neúprostný, jsme na konci. Poslední dotaz na odlehčenou, takzvaně. 106. se právě vždycky snažím nějakým způsobem ukončit, ať už veselé nebo s nějakou nacázkou. Dnes tomu nebude jinak. Klidně teď zapátrejte i někde hluboko v paměti, jestli si vybavíte nějaký okamžik situaci ve svých profesních životech, kdy vám z proti strany, z jeho názoru nebo obhajoby zůstal rozum stát, takzvaně. Paní Bradáčová
1: tak těch situací byla celá řada. Stále vás někdo překvapuje svou kreativitou v řízení před soudem a já myslím ale, že to je to je ten projev života, který před tím soudem vidíte a kdy řada mých kolegů by nepostoupila na vyšší stupně státního zastupitelství už jenom proto, že by každodenně nebyla přítomna soudním jednáním a tomu, já tomu říkám takovému tomu jako opravdovému životu, který před těmi okresními soudy, obvodními soudy na té nejnižší úrovni každý den probíhá. A i u v té nejméně závažné kauze vás ta obhajova může překvapit, ať už svojí nějakou bezelstností, přímostí, toč i, i lež v podobě lživé obhajoby, může být nakonec velmi, velmi přímá a průhledná. A to je obvykle to, kdy mě některé věci jako. Já teď to je v uvozovkách a snadne se mile překvapí, ale pak jsou také některé projevy velmi agresivní, některých obviněných, mnohdy i hloupé, které vás zase překvapí velmi negativně. Takže to je obvyklé.
2: Já nemám asi žádný zážitek že, ve smyslu toho, že by mě překvapila nějaká protistrana, ale jak vlastně se dostáváme do nějakého kontaktu, s širokou veřejností s různými klienty, kteří chodí do naší právní porady poradny, řešit právě různé korupční kauzy, tak samozřejmě jejich kreativita o tom, jak vlastně ty korupční kauzy vznikají, čím jsou motivované, kdo za tím všechno stojí, jsou někdy na úrovni velké science fiction a je to zajímavé čtení a často <laughs> i povídání s nimi, které třeba nebere konce, ale nerukážu asi říct nějaký konkrétní příklad. Nicméně ta, ta kreativita i vlastně těch, těch oznamovatelů nebo, nebo těch lidí, kteří vlastně pozorují nějaké korupční jednání je nezměrná.
1: I když možná, kdybyste chtěla tady skutečně jednu z historek, tak je pravda, že ta mě napadá, neustále ta slova slyším. Když jsem, tu jsem ještě pracovala v Litoměřicích na okresním státním zastupitelství, ne, na Krajském, už na Krajském v Ústí, tak jeden recidivista měl možná v rejstříku trestů 29 odsouzení z minulosti pro majetkovou trestnou činnost a poté se dopustil násilného trestného činu. Já sám byl překvapen, bych řekla, až z té brutality, které došlo. A já jsem se snažila tehdy provádět nějaké rekognice, rekonstrukce s policií, A on vlastně se doznal, nechtěl vůbec to řízení protahovat a já jsem tehdy s ním osobně mluvila, říkala jsem, tak provedeme tento úkon, vysvětlovala jsem mu, co to bude za úkon a on se tak na mě podíval a říkal, paní doktorko, kolik vám je let, vidíte mě tolik udělal jsem to, dostanu 13 let. Přičtěte si to ke svému, já si to přičtu ke svému, vždyť mi si spolu ještě nějaký ten trestný čin potom uděláme. <laughs> Takže vy a nakonec to bylo takové to jako příjemné, upřímné vyjádření, přiznání se i k tomu jednání a to si pamatuju, že, že to skutečně to jako v té chvíli z státního zástupce, který tehdy začínal s touhle agendou závažné násilné trestné činnosti na kraji, tak to jsem byla tehdy překvapen.
2: Mě se teď teda vybavil na základě této historiky takový slogan nebo heslo, které jsem četl v jednom dopise, který nám přišel do transparenci, a jak se nás často lidé pletou třeba z Amnesty International, tak ten dopis začínal Amnesty, Transparency, korupce všude. A pak se to rozvíjelo dál. <laughs> Hosty
0: 11. vydání 106 byly vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a ředitel České transparence Petr Lajer. Díky za váš čas, mějte se moc hezky. Děkuji za pozvání na
2: skladanu. Taky děkuji na skladanou.
0: Příští díl uslyšíte opět za 14 dní. Tentokrát poprvé se zahraničním hostem. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová.